0: Es ist so ein Tag, da muss man ehrlich sagen, da wird sogar der, wahrscheinlich, würde ich mal schwer vermuten, der Geisir aus der Vulkaneifel richtig neidisch, weil vier Tore in einem Spiel hat er mit Sicherheit noch nie geschossen. Und normalerweise ist es so, wenn die Rosamunde, ja des Podcasts, des Fußballpodcasts, das Wort Bayern München sagt, ist normalerweise der Geisir total auf Zinne. Wenn ich dann noch sage, vier Tore schaffst du nie, Thomas Wagner, da wird wahrscheinlich dieser Morgen schon wieder so ein Morgen sein, wo ich jetzt als rosamunde Pilcher vor allen Dingen Mut brauche und eins nämlich. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast
1: mit Mike Leis und Thomas Wagner. Schlag ja, nicht. Schlagen nein, nicht, aber, nein, nein. Aber nein, nein, es, nein, ist, nein, es nein. ist doch so, oder? Es, also ich schlag dich nicht. Für mich, du bringst mich auch gar nicht mehr auf Zinne mit Bayern München in der Bundesliga. Ich war gestern im Auto und dann habe ich so ein bisschen Ergebnisticker ergebnis und bekam so Nachrichten. Oh, super, die Bayern geben Punkte ab. Schon beim 2-2. Und dann habe ich einfach nur eine Sprachnachricht zurückgeschickt und habe gesagt, ich verstehe nicht, dass du es immer noch nicht weißt, so ein Spiel gewinnen die Bayern noch in der Nachspielzeit. Das habe ich wörtlich als Sprachnachricht jemandem gesagt und so war es natürlich auch. Wobei es gestern eher äh, Dummheit des äh, Hertha-Verteidigers leider war, als äh, jetzt irgendwie eine Schiedsrichterfehlentscheidung. Aber die Bayern gewinnen solche Spiele eben. Ähm, ich habe auch gar keine Hoffnung. Selbst wenn die das nicht gewonnen hätte, würden die trotzdem mit 10 bis 15 Punkten Vorsprung Meister. Ähm, Lewandowski hat äh, erstmal Gratulation zum äh, Europas Fußballer des Jahres. Ich finde, er hat beim Finalturnier um die Champions League noch gar nicht mal so überragend gespielt, wobei er da ja auch äh, getroffen hat. Aber da waren noch andere Faktoren entscheidend. Das ist natürlich jetzt stark, wie er in die Saison kommt. Also vier musst du erstmal schießen in der Bundesliga. Ähm, die Bayern sind im Moment defensiv anfällig. Ich glaube auch nicht mal, dass das eine Müdigkeit vom Körper ist, sondern vielleicht eher vom Kopf her. Aber sie gewinnen dann halt trotzdem ihre Spiele. Und es gab vorletzte Woche eine Szene im, im Supercup gegen Sevilla, da kriegt er wirklich eine richtig gegens Knie, wo du denkst, boah, das ist normalerweise mindestens eine schwere Überdehnung, drei bis vier Wochen, der spielt einfach weiter. Der ist einfach körperlich eine Maschine. Du hattest ja damals auch mal sein Erfolgsgeheimnis verraten mit dem, dass er von hinten nach vorne ist, also beginnt mit dem Nachtisch und endet genau, dann so vorne es. mit der Suppe. Das ist wirklich so. Ja, das jetzt auch so? Ja gut, aber ich meine, ich habe dich letzte Woche gesehen in Hamburg. Also wir waren äh, bei einem Nobelitaliener, das kann man so sagen. Als du reinkamst, da teilte sich ja fast das Meer. Frauen haben ihre Kinder fast fallen lassen und ihre Suppenlöffel. Also man kann, man, <lacht> man, 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 man kann dazu stehen, wie man will. Ähm, körperlich sowohl du als auch Lewandowski in ausgezeichneter Form. Und ähm, ja, solange sie weiterhin auch diese Gier haben in der Bundesliga, wird es dafür keine andere Mannschaft reichen. Du hast es ja schon von
0: Anfang an gesagt, also am Anfang der Saison schon gleich, dass ähm, die Bayern oder in, der, in unserer legendären Prognose, man muss schon sagen, sie ist legendär, weißt du schon, dass wir schon anderthalb Jahre diesen Podcast machen, oder? Überhaupt, Wahnsinn. Also, wir haben schon einige Prognosen abgegeben, Wahnsinn. Oberstes Regal, und da hast du gesagt, 15 Punkte Vorsprung schon von Anfang an, aber sind sie schon in der Form? Also siehst du sie da jetzt schon? Also ich fand... Sie sind okay, aber sie haben jetzt irgendwie auch nochmal nachgelegt, dass das äh, ja, Transfer ist ja Vogelbild bei den Bayern. Da sollen irgendwie noch vier neue Spieler kommen, äh, sagt der Boulevard. Da Costa, Rocker, äh, wer noch? Weiß ich gar nicht. Aber sind Sie jetzt schon da, wo Sie hingehören, wenn Sie 15 Punkte Vorsprung haben?
1: Nein, sind Sie natürlich, sind Sie nicht. Äh, es war in den letzten beiden Jahren in der Vorrunde auch jeweils der Fall, ähm, dass Sie nicht so stark waren wie dann hinten raus. Ähm, Sie sind defensiv im Moment nicht stabil. Das hast du sowohl in der Woche gesehen im Supercup, als Dortmund eigentlich die besseren Chancen hatte und die bessere Mannschaft war, als auch gestern, wo Hertha meiner Meinung nach einen Punkt auch verdient gehabt hätte. Aber Sie haben natürlich nach vorne dieses Immer weiter, immer weiter, wir wollen gewinnen, was was ein Kimmich und auch ein Müller äh, sehr verkörpert. Und du hast natürlich mit Lewandowski eine Maschine, wo du einfach jetzt auch schon merkst beim Gegner, also der Gegner macht in der 89 Minute das 3-3. Aber trotzdem haben alle natürlich Angst, wir kriegen noch einen. Das war in München immer schon so, aber äh, mit Lewandowski in der Form ist das natürlich dann nochmal ausgeprägter. Und äh, du hast gerade gesagt, die Verpflichtungen, äh, sie sind ja wohl mit Zar von Marseille schon relativ weit, äh, Hudson O'Doy haben sie jetzt dann doch nicht bekommen. Von Chelsea äh, sind für mich aber alles eher so Transfers in die Breite. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das jeder im Kader so gut findet, weil damit ist ja teilweise auch weniger Spielzeit verbunden. Auf der anderen Seite, wir erinnern uns an die Transferpolitik im letzten Jahr. Herr Hernandez äh, gekommen als angeblich bester Abwehrspieler der Liga, kaum gespielt. Coutinho kaum gespielt. Dann hatten sie noch diese Leihgabe von Real Madrid. Ähm, da kann ich den Namen schon gar nicht mehr richtig aussprechen. Ich habe da zwei Einsätze gehabt. Also das ist mehr in die Breite. Äh, aber solange die Offensivmaschine läuft und die Gier da ist, ähm, werden sie bis zur Rückrunde zumindest in einer Situation sein, wo nichts verloren ist. Und wenn du in der Rückrunde dann 16 Spiele gewinnst, dann wirst du halt auch Meister. Für die Spannung der Liga würde ich mir halt einfach wünschen, dass sie Punkte liegen lassen jetzt. Aber ja, solange es dann wie gestern läuft, dann ist es irgendwie... Ich, ich weiß gar nicht, wie, wie es dir geht. Also früher habe ich mich dann über solche Last-Minute-Tore der Bayern herzlich aufregen können. Es ist einfach so. Man, man hat es einfach so akzeptiert. Also die Bayern gewinnen in den letzten Minuten, die Bayern werden Meister. Ich weiß gar nicht, die spielen irgendwie so mittlerweile in die ihrem eigenen Bezirk. Also wenn sie dann wirklich eine Super League gründen wollen mit Paris und Juve, mich würde es noch nicht mal mehr stören. Uh,
0: also ganz ehrlich, ich finde ist jetzt auch nicht so wahnsinnig aufregend, dass die Bayern 4-3 gewonnen haben. Ich finde es schade, weil ich finde einfach, Hertha BSC hat das ganz gut gemacht. Und, finde ich auch. Und, und, finde ich und, und, und Bruno Labbadia macht einfach da einen geilen Job und, und ehrlicherweise passt es irgendwie. Jetzt haben sie drei Punkte ja, und gut, das haben, war natürlich das
1: Heimspiel um, gegen Frankfurt, dass sie nicht verlieren hätten dürfen.
0: Ne? Ja, genau, aber sie haben jedes Mal geil gespielt. Das ist ein bisschen die Tragik von HWSC. Im Moment gerade jetzt hängen sie auf Ballast 13 rum ähm, und, und 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 haben äh, haben drei Punkte. Das ist jetzt irgendwie, finde ich, für, so wie sie gespielt haben, nicht würdig. Aber die Frage war ja anders: nämlich ähm, wie finde ich das mit Bayern München, dass sie jetzt so ein Spiel gewinnen. Ja, man hat da irgendwie, man ist ja mittlerweile so ein bisschen Teflon, ne? Man hat so eine so eine Teflonschicht, wo man das ist prallt mir ab, weil es ist mir total egal. Mich interessiert es auch ehrlich gesagt überhaupt gar nicht mehr. Also ich, vielleicht ist das so ein bisschen die Höchststrafe, die man Bayern München geben kann, dass man sich gar nicht so richtig für die, für, für Bayern interessiert, weil es irgendwie auch unten drunter viel spannender ist. Also Ich finde, jetzt sie spielen keine aufregenden Fußball, ja, dass man dass Lewandowski irgendwie die ganze Liga kaputt schießen kann, das weiß man irgendwie auch, dass er den Nachtisch ist, das haben wir auserzählt. erzählt. Also, <lacht> also also am Anfang ne, und, und, und und dass er in Blankenese wahrscheinlich, wenn wir wenn er jetzt wenn er der er jetzt in die in diese in diese Pizzeria gekommen wäre, ja. Ähm,
1: ja, gar nicht aufgefallen. Wohin ja, Wenn, da du, du, klar, wir wenn haben, du da reinkommst, dann ist es natürlich anders. <lacht> wir haben ähm, ja jetzt Ulreich gekauft, ne, zumindestens. Also, äh, dem haben die Bayern noch eine kleine Abfindung mitgegeben. Also, wir haben so ein bisschen Mir San Mir jetzt beim HSV implantiert. Hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, wenn Lewandowski gekommen wäre auf der anderen Seite. Wo hätte der spielen sollen? Wir haben ja Terodde, ne?
0: Ja, ihr habt ja Roddy, ihr alles richtig gemacht. Ihr habt Ulreich gekauft, ihr habt Roddy gekauft. <lacht> ihr, habt, ihr seid sowieso... Also, ich meine, da, da muss man auch eigentlich wie Teflon sein bei HSV. Also, bei, hey, da kommen, auch, wir, kommen,
1: wir, kommen wir später drauf. Lass uns erst noch die Bundesliga abhandeln,
0: ne? Ich würde gerne die Bundesliga abhandeln, aber ich würde gerne eins abhandeln, und das weil ich es nämlich mega, mega, mega schade finde. Das ist so, das geht so ein bisschen unter und das finde ich so räudig wieder für den deutschen Fußball. Äh, Baby Steinhaus hat auf und das finde ich ehrlich gesagt ähm, eigentlich fast wichtiger als Bayern München, weil mir hat die total gut getan, ich weiß nicht, wie es, wie es dir geht und es ist immer noch auch nicht so, eine, also von ihr gibt es ja so eine, jetzt kommt ja so ein bisschen die wilde Spekulation, Bibi Steinhaus, einzige weibliche Schiedsrichterin und dann noch irgendwie ähm, diese ganze Geschlechterdebatte und sie, ihr war das immer zuwider, die hat immer gesagt, am Ende des Tages zählt die Leistung, Punkt. Und die Person, die die beste Leistung abliefert, sollte auch auf dem Platz stehen dürfen, egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe oder welche Religion sie hat, das ist alles, was zählt. Sehr, sehr coole Frau, damit äh, führt sie auch so ein bisschen diese ganze Diversitätsdebatte ad absurdum, ähm, weil sie als Frau dann einfach sagt, ja, wisst ihr was, ist doch ganz egal, ob jetzt irgendwie, was da unten so ist, sondern es ist einfach wichtig, was auf dem Platz ist, das finde ich ganz geil. Und ähm, ja, was sagst du dazu? Also ich meine... Ist es, ist, es, ist es jetzt ein Verlust oder sagst du, ist es ist eine Schiedsrichterin wie jeder andere Schiedsrichter auch und dann hört sie halt auf oder ist es jetzt wirklich so, dass sie es einfach genervt hat, dass sie irgendwie ständig und immer wieder als Frau und blablabla, war das also, denn,
1: weißt du was? Also mich stört es überhaupt nicht und das ist eigentlich vielleicht für Sie sogar das größte Kompliment. Ich nehme zur Kenntnis, dass eine auf diesem Spitzenniveau, ähm, Mittelmäßige bis gute Schiedsrichterin aufhört. Für mich war sie nie eine der, also, natürlich die beste Frau, gar keine Frage. Ähm, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, sie war auf einem Niveau wie Gräfe oder Altekin. Das sind so für mich die Besten auch von der Körpersprache. Sie hat ihren Job völlig okay gemacht und jetzt hört sie auf. Äh, in dieser Kategorie haben wir sicherlich schon zehn bis zwölf, Schiedsrichter noch. Und wenn ich das jetzt dann gar nicht besonders betone, dann heißt das, sie hat ihren Job so gut bis ordentlich in den letzten sechs Jahren gemacht, dass man sich überhaupt nicht darüber aufregen musste. Und äh, nach meinen Informationen hat das jetzt gar nichts mit irgendeiner Debatte über Mann und Frau zu tun, sondern sie ist wohl tatsächlich auch zu verschiedenen Fitnesstests jetzt gar nicht mehr angetreten. Die müssen ja, Das ist schon ein harter Test, den die Schiedsrichter da machen müssen. Die müssen Laufleistungen abliefern in bestimmten... Ähm, in bestimmten Minuten. Und da kriegt eine Frau natürlich, wenn sie Männer Liga pfeift, kriegt sie dann jetzt auch keinen Rabatt oder sowas. Ich glaube auch, dass ihr die diese ganze Reiserei, ihr Lebensgefährte, das ist ja der klatzköpfige Howard Webb, auch ein Schiri, dem das 2010er WM-Finale relativ entglitten ist, als De, de Jong damals äh, ich glaube Xabi Alonso fast über den Haufen getreten hat. Mhm. Also sie hat jetzt auch ein paar private Ambitionen. Sie hat Bundesliga gepfiffen. Ich glaube nicht mehr, dass sie die Möglichkeit hätte, bei einer WM oder EM der Herren zu pfeifen. Ähm, und äh, ja, jetzt hat sie für sich entschieden... Äh, das Private ist wichtiger. Vielleicht hat sie auch äh, gespürt, dass es auch immer schwieriger wird, diese Fit fitness Fitnesstest äh, zu bestehen. Und von daher hört sie auf mit einem mit mit Supercup-Spiel, wo sie sehr im Blickpunkt schwammt. Sie hat äh, sehr viel Respekt von allen bekommen. Also ich finde dass ich finde, das ist eine sehr respektable Karriere, ähm, Glückwunsch dazu und wenn sie meint, sie ist jetzt am Ende dieser Karriere angekommen, dann ist das doch auch völlig okay. Also ähm, ich gratuliere ihr zu einer, zu einer guten oder tollen Karriere, ähm, aber ich empfinde jetzt da auch keine Trauer dabei.
0: Okay, weil du sagst irgendwie, wenn, also wenn das so ist, wenn sie sich daran messen lassen muss, was sie selber sagt, ne, am Ende des Tages zählt die Leistung. Ähm, gibt noch so ein paar andere Sätze, die ich ganz geil finde. aber also Generell mag ich keine Überschriften, die Schiedsrichter zum Thema haben, denn das bedeutet, dass man bei der Partie im Fokus stand und äh, das ist definitiv nicht gut. Schlagzeilen sind für Schiedsrichter keine gute Sache. Ähm, also das heißt, du sagst, du misst jetzt auch an der Leistung und du sagst, du bist eine mittelmäßige bis gute Schiedsrichterin. einfach.
1: Also siehst ist mir so in, über die Jahre, es gab Spiele, wo ich gedacht habe, hm, das hätte man besser lösen können. Ich habe aber auch ganz wenige Spiele äh, gehabt, wo ich gedacht habe, boah, was war denn das für eine schlechte Schiedsrichterleistung? Also auf Bundesliga-Niveau, auf höchstem Niveau eine eine Schiedsrichterin, wo ich immer gesagt hätte, das waren Leistungen zwischen gut und normal und das ist eigentlich ein großes Lob für einen Schiedsrichter, aber auch nicht so outstanding, dass ich sage, oh, die werde ich jetzt von der Qualität so sehr vermissen, weil wir in der Art gar keine Schiedsrichter in Deutschland haben. Und äh, sie war natürlich eine eine Vorreiterin. Sie hat äh, sie, ja, sie, sie hat Männerspiele äh, gefiffen und äh, das auf, auf, auf dem höchsten Niveau, also deshalb äh, gebührt ihr da höchste Anerkennung dafür und jetzt ist halt diese Karriere zu Ende und ich finde, diese Normalität, die kann man sich ja eigentlich nur wünschen.
0: Ja, und genau das ist das. Es ist, ist ein bisschen Widers also Widerspruch. Ne? Ich habe auch überlegt, so machen wir das jetzt irgendwie heute zum Thema groß oder machen wir es nicht zum Thema? Es ist natürlich durch die Medien gegangen, weil sie die, die, die einzige Frau ist in dem Zirkus und, ähm, und so weiter. Und auf der anderen Seite, ich finde schon, man, man sollte Frauen auch weiter ermutigen, diesen Job zu machen. Ich glaube, es hat einfach insgesamt unheimlich gut getan. Also ich fand einfach auch so ihre, da würde ich dir jetzt widersprechen, ihre Körperhaltung war, hat, hat der Liga gut getan in, in, so, in solchen Spielen, fand ich sie wirklich gut. Ich fand auch so, wie sie damals angetreten ist und ich weiß noch, kann mich noch gut daran erinnern, so ihre ersten Bundesligaspiele, da haben sich, hast du halt einfach gesehen. Leute, Leute, Leute wie Ribéry und Co. mussten sich da auch erstmal irgendwie einruckeln. Und das fand ich ganz gut, dass das irgendwie auch so die größten Machos unter der Sonne dann auch erstmal gucken mussten, dass, dass es eben nach der Pfeife im wahrsten Sinne des Wortes von Bibi geht und nicht nach ihrer. Ähm, fand ich ganz gut. Also ich hab Aber man muss ja
1: trotzdem sagen, Mike. die Frage ist ja immer, wenn ich, und ich habe diese Fitnesstests angesprochen, ne, das Spiel läuft ja nicht langsamer von den 22, weil jetzt alle sagen, okay, da ist heute eine Frau an der Pfeife, deshalb spielen wir alle mal ein bisschen langsamer. Maßstab muss ja sein, kann ich athletisch als Mann oder als Frau diesem Tempo folgen? Und das ist, wie gesagt, mittlerweile sehr, sehr schwierig. Äh, auch diese Fitnesstests haben hohe Grenzen. Und ähm, für mich stellt sich gar nicht die Frage, kann ein Mann oder eine Frau das ich weiß, dass natürlich diese Diskussionen da waren. Und wie du sagst, sie hat es ja auch richtig gut gemacht, auch in ihrer Körpersprache auf dem Platz. Aber, ähm, es ist nun mal so, dass Männer und Frauen andere körperliche Voraussetzungen haben. Und deshalb pfeifen wahrscheinlich auch per se weniger Frauen in der höchsten Spielklasse, weil es athletisch eben schwieriger ist. Ein 100-Meter-Weltrekord bei den Männern ist auch deutlich schneller als bei den Frauen. Das hat etwas damit zu tun, mit den unterschiedlichen Voraussetzungen. Und ähm, es ist natürlich ein Experiment damals auch gewesen, zu sagen, wir setzen eine Frau in die erste, in die höchste deutsche Spielklasse. Sie hat diesen Test bestanden und hört jetzt nach sechs Jahren auf. Also von daher alles völlig okay. Einzige, was ich so schwierig finde, und das ist irgendwie
0: so das, was mich aber auch immer umtreibt, ähm, das finde ich halt auch wieder nicht modern. So Wir, wir reden ja gerade irgendwie so über Diversität, Frauen und und, und so weiter und, 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 und Modernität im Fußball. Was halt da nicht reinpasst, ist eine Aussage von ihr. Und da muss ich ehrlich sagen, da greife ich mir dann wieder an den Kopf. Sie hat mal gesagt, manchmal dauert es eine gewisse Zeit, sich den Respekt der Leute zu erarbeiten. Am Ende ist es der Polizist oder der Schiedsrichter, der die Entscheidung fällt. Spätestens an diesem Punkt verstehen die Leute, wer die Ansagen macht. Das finde ich immer schwierig. Das ist irgendwie so ein tolles, so ein, so ein Polizeisprech so. Ich rede, weil warum? Warum reden Sie ja, weil ich die Polizei bin. So, kennst du solche Sprüche kennst du mit Sicherheit auch?
1: Ja, das sind ähm, aber das ich sage ja immer und damit möchte ich auch ganz ehrlich, also ich dachte, wir machen einen Fußball-Podcast, Jetzt reden wir schon so eine Viertelstunde über Schiedsrichter. Boah, ja, ich ganz das, gut. Ja, find's das kann gut. nur Rosa Munde. Also, ich glaube, wenn du Schiedsrichter wirst, da musst du schon, und das sage ich jetzt mit allem mit allem Respekt und aller Vorsicht, da musst du schon eine besondere Spezies Mensch sein. Also nein, <lacht> weil, weil, wer wird denn Schiedsrichter? Also du kannst dich doch nicht gerne von von, von 22 Leuten bepöbeln lassen. Sonntags morgens werden dir die Reifen äh, teilweise kaputt gestochen auf um Dorf oder was weiß ich nicht alles. Ähm, und ich habe mal tatsächlich... Markus Merck, der ja bei uns gearbeitet hat, damals bei, bei, bei Premiere, äh, ganz kurzer Eskurs nochmal zurück, 2001, diese Vier-Minuten-Meisterschaft von Schalke. Ähm, für mich war als HSV-Fan der HSV hat praktisch Schalke zum Meister gemacht, Barbares 89. Und dann gab es ja diesen Rückpass. Ich sage, man kann diesen Rückpass von Ulfayushi schon als Rückpass werten und man kann diesen Freistoß auch pfeifen. Ich habe nur Markus Merck selber mal gefragt, weil die Bayern haben 90 Minuten den Ball nur auf die Tribüne geschossen, weil sie sich eigentlich schonen wollten fürs Champions-League-Finale gegen Valencia. Und und Schalke gewinnt dieses Spiel gegen Unterhaching. Und ich hätte, glaube ich, als Schiedsrichter rein vom Menschlichen dann irgendwann gesagt, ja, okay, die Bayern haben gar nicht versucht, hier ein Tor zu schießen. Jetzt mache ich eine Minute Nachspielzeit. Dann ist das Spiel zu Ende, damit ich mich auch gar nicht mehr in eine Bredouille bringe, weil ist ja klar, wenn die Bayern dann alles nach vorne werfen, dann kann eine umstrittene Entscheidung nochmal kommen und dann pfeifst du das Spiel ab, dann werden die Bayern ein bisschen äh, meckern über die Nachspielzeit und dann werden sie mit einem halben Tag Abstand sagen, okay, wir haben eigentlich auch zu wenig gemacht und Schalke ist dann Meister. Warum lässt du als Markus Merger, hat drei Minuten Nachspielzeit angezeigt, in dieser Zeit kam das Ding, dann wurde der Freistoß zu Recht auch noch ausgeführt und dann war er drin. Ich habe ihn wirklich mal gefragt an der Bar, warum hast du das Spiel nicht abgepfiffen? Weil man hat doch auch so ein Empfinden, also jetzt ist es dann auch gut, die Bayern haben nichts dafür getan, ähm, pfeift das Spiel nach 91 Minuten ab und dann ist Schalke meister. Da guckt er mich völlig entgeistert an und sagt einfach so, du hast einfach nicht verstanden, warum wir Schiedsrichter sind. Nee, habe ich auch nicht verstanden. Markus Merck hat es mir da erklärt. Sie, du, du musst eine besondere Spezies Mensch sein. Und letztlich ist es dann auch so, den einen oder anderen wird es wahrscheinlich geben, der das genießt, so eine Entscheidung zu fällen. Und äh, oh, vielleicht Gott. ist es ein ganz besonderer Sinn von Gerechtigkeit. Oder so, ja. so So ist es. So musst du aber auch ticken, um Schiedsrichter zu sein. So, und jetzt mal machen wir mal einen ganz harten Break. Ich möchte dich mal fragen, am Samstag, es gibt ja Leute hier in Köln, die vor jedem Derby gegen Borussia Mönchengladbach posten, die ja, wir schießen die Bauern ab und, und die Kirche in Reit und was weiß ich nicht alles, obwohl die Bilanz, es war die 51. Niederlage in 91 Bundesligaspielen. Ähm, dazu gibt es drei verheerende Niederlagen im UEFA Cup, also die Bilanz des ersten FC Köln ist gegen Gladbach noch schlechter als gegen Bayern. Aber es gibt immer noch Leute, die vor so einem Derby den Hafen aufreißen. Und ich würde jetzt gerne mal wissen, wie ein FC-Fan das vom Samstag bewertet, was da los war.
0: Da blutet einem natürlich das Herz, weil man einfach feststellt, einmal mehr feststellt, dass irgendwie ideenloser Fußball da gespielt wird und dass da niemand richtig einen Plan hat und dass man da irgendwie reiner Aktionismus ist, findet da statt. es ist einfach auch... Es ist einfach auch nicht mehr würdig, was da passiert für den ersten FC Köln, muss man echt sagen. So ein Derby, lass es uns einfach auch mal sagen. Ich meine, es ist, es ist halt immer auch eine schwierige Geschichte für die, für die ganze Stadt. Du hast es auch wieder so unangenehme Scheißgeschichten, muss man echt sagen. Züppicher Straße, Massenschlägerei, Gladbacher Fans gegen Kölner Fans, alles unnötig, alles scheiße das lenkt auch immer so ein bisschen auch wieder von dem Spiel ab, das einfach auch schlecht war vom ersten FC Köln. Das muss man ja einfach so sehen. Also es war einfach richtig schlecht. Wenn du so auftrittst, das war ein Klassenunterschied. Und auch wenn ich Fan, totaler Hardcore-Fan des ersten FC Köln bin, ich verstehe, also da würde ich einfach mal sagen, einfach mal die Fresse halten. Wirklich, es ist, es ist, wir sind nicht in der Position im Moment gerade, irgendwie dicke Backen zu machen. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir die Liga halten. Und äh, wir werden Gladbach mit Sicherheit in dieser Form nicht einfach einfach mal wegschießen, aus Müngersdorf rausschießen, wieder äh, zurück nach Gladbach. Ähm, das ist so einfach nicht. Und wer, jeder, der das Spiel gesehen hat, hat gesehen, da spielt Zweite Liga gegen, naja, Mittelfeld Erste Liga vom Niveau her.
1: Ja Oder Champions League, das spielen sie ja jetzt.
0: Ja, Oder Champions League sogar, okay. Ähm, mehr ist es dann aber auch nicht. Und weder Horst Held hat seinen Job gemacht, noch Markus Gisdol macht da im Moment gerade den Job. Die beiden müssen sich einfach ankreiden lassen, dass sie entweder gepennt haben in der ganzen in der ganzen Vorbereitungszeit oder dass sie einfach keine Ahnung haben, wie sie eine Mannschaft aufstellen müssen. Die Taktik hat sich mir nicht erschlossen, mit der Gisdol angefangen hat. Dann hat er dann mittendrin wieder geändert aufs, auf das alte bewährte System. Also, dann guckst du dir die Körpersprache von Held und gehst du auf der Bank an und denkst dir so, ach du Scheiße, wenn ich mich so auf die Bank setze, dann, dann trainiere, trainiere ich dann doch wieder, lieber vielleicht mappen zusammen oder so. Hey, ähm, hallo,
1: nichts gegen mappen, die machen einen riesen Job da im Emsland.
0: Ja, das ist mal geil, du weißt, was ich meine. Also, das ist dann irgendwie so, wo ich denke so, nee, dann, 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 dann lass es doch einfach. Dann lasst das doch. Ihr habt keine Ideen. Ihr habt beschissen eingekauft. Ihr habt kein Systemmoment. 13 Spiele hintereinander verloren reicht dann auch. Also, das ist die Kurzanalyse.
1: Ja, das ist, da ist sehr viel Richtiges dabei. Also das Einzige, was ich als Entschuldigung für den Trainer gelten lasse, ist, dass es sicherlich nicht ganz einfach ist, wenn du so spät in der Saison deinen Kaderbau beieinander hast. Du hast ja ganz spät Cordoba verkauft. Dafür kamen Andersson und Duda. Jetzt kam noch Wolf, ausgeliehen von Dortmund. Aber das ist es dann auch schon. Also klar ist, Gladbach hat einen Champions-League-Kader. Und wenn sie so spielen wie in der ersten Halbzeit am ähm, Samstag, dann kann es natürlich auch bitter werden für den FC. Was ich aber trotzdem nicht verstehe ich gehe doch normalerweise mit einem taktischen Plan in so ein Spiel rein. Also irgendwas muss ich mir doch überlegt haben im Vorfeld, weil sonst kann ich ja die Waffen direkt strecken. Entweder muss ich sagen, ich presse total hoch oder ich ziehe mich erstmal mit allem Mann zurück oder ich versuche über Freistöße und Nicklichkeiten das Spiel von Gladbach zu zerstören. Irgendeinen taktischen Schachzug, mit dem sie nicht rechnen. Aber da war ja gar nichts. Also wenn du ganz ehrlich bist, kann es nach 20 Minuten 4 zu 0 für Gladbach stehen. Der Einzige, der sie da im Spiel gehalten hat bis zum 2 war Horn. Der ist natürlich im Moment auch der äh, Ritter von der traurigen Gestalt weil er spätestens beim zweiten Tor natürlich dann richtig schlecht aussieht, aber ich frage mich mit Was haben die die Woche über gemacht, um in dieses Spiel reinzugehen? So, damit sind wir beim zweiten Punkt. Der Kader ist total unausgewogen besetzt und eigentlich in der Verfassung maximal bedingt Bundesliga tauglich. Da frage ich mich immer. Ich höre immer überall, ja Alexander Werle macht so einen Riesenjob. Also mal ganz ehrlich, der hat sicherlich durch äh, gute Dinge, also anfingen auch um äh, Umschichtungen, dann den sportlichen Erfolg der Ära Stöger-Schmatke, war der Verein plötzlich gesund. Die haben das Geld ja mit vollen Schubkarren anscheinend aus dem Geisbrockheim rausgefahren. Und jetzt durch Corona, für viele Vereine schwierig, hängen die am allerletzten Tropf, können eigentlich sich gar nicht mehr, können gar keine Spieler mehr verpflichten. Aber Herr Werle ist so praktisch der Sonnengott vom, vom Geisbrockheim. So, und dann komme ich als letztes zu Horst Held. Ganz viele Menschen haben gesagt, hier in Köln, auch unter anderem ich, wie kann man den Vertrag verlängern mit Markus Gistol, der als Retter wieder mal geliefert hat, der aber noch auf keiner Station gezeigt hat, eine Mannschaft auch weiterentwickeln zu können? Da musste man sich dann anhören, ja, der hat uns gerettet und keine Ahnung, nicht nah genug dran. Hätte nur noch gefehlt als Argument, dass einer sagt, ja, wir mussten den Vertrag mit Gistol verlängern, weil andere Vereine an dem dran waren oder sowas. So jetzt habe ich am Sonntag, am Samstag Sky gesehen, da wurde Horst Held gefragt, ja, zwölf Spiele nicht gewonnen, dann hat er da den Sky-Kollegen versucht, äh, ein bisschen runter zu putzen, ja, er kann, es geht ihm auf die Nerven, diese Frage rein nach zwölf Spielen, ja, aber es sind nun mal zwölf Spiele, die nicht gewonnen wurden, ja, genau. und wenn er jetzt irgendwann den Trainer dann doch rauswerfen muss, jetzt hat man Frankfurt zu Hause in Stuttgart und dann gegen die Bayern, also wenn du da nicht eigentlich mindestens drei, vier Punkte holst, und gegen die Bayern kannst du eigentlich eh schon abschreiben, dann musst du wahrscheinlich reagieren, dann hast du doch sehenden Auges einen Vertrag verlängert, wo jeder gesagt hat, was soll das denn? Geh doch einfach mal mit Trainer in die Saison, dann kannst du den im Winter immer noch verlängern. Das ist ja fast fahrlässig, wie das Geld, das sie angeblich ja nicht haben, wie ich immer höre, das Geld äh, rausgeworfen wird. Also ich kann dazu nichts mehr sagen und wenn Gladbach durchzieht, dann muss das Finale, dann muss das Endergebnis eigentlich fünf oder sechs zu eins sein. Also das war wirklich eine grauenhafte Leistung und ähm, da macht relativ wenig, also Hoffnung macht im Moment eigentlich nur, dass Mainz sich noch desolater präsentiert. Schalke auch desolat, aber was was sollst du denn sonst Hoffnung haben, wenn du hinter dir lassen kannst. Augsburg hat schon sieben Punkte, Union zieht auf. Puh, das wird aber echt schwierig.
0: Ja, vor allen Dingen, was ich nicht verstanden habe, ist, dass direkt nach dem 0-1, hat er dann auf Dreierkette umgestellt und äh, gleich auch zwei Änderungen dann in der Startzeit vorgenommen, Drexler und Sören sind dann für Hector und Thielmann, also es ist für mich so wirklich, ähm, ich probiere einfach mal aus und ich gucke mir das mal an und dann fällt es 1-0, dann stelle ich wieder um, dann ist also die, die Beständigkeit, die du einfach brauchst. Und das ja gut, Hector ist, war verletzt, da kann er ja
1: nichts dafür, das muss man fairerweise schon sagen. Ne? Ja, gut, okay. Mal aber, aber es ist, sind halt aber, aber es sind halt immer wieder dieselben Dinge, die die halt schief laufen. ne. Also du hast eine tote Problematik, die hast du aber schon letztes Jahr gehabt. Dann holst du jemanden wie Zieler, der auch aus einer schlechten Saison in Hannover kommt und laut Trainer sich angeblich hier als 31-jähriger Ex-Weltmeister entwickeln soll. Hm, auch vielleicht nicht so ganz glücklich. Dann hast du eine Abwehr, der das Tempo fehlt. Zichaus hat letztes Jahr am obersten Rand seines Leistungsniveaus gespielt. Jetzt hat er ähm, sowohl in Bielefeld als auch so einen klappbaren Stellungsfehler gemacht. Gut, weißt du aber, dass der nicht, nicht das große Tempo hat. Ezebue, der den, der den Elfmeter verschuldet, der macht immer wieder, hat der solche Aussetzer. Der ist seit über einem Jahr da, der hat Tempo und sicher ein paar gute Anlagen, macht aber immer wieder solche Fehler. Also entweder hat der Probleme, die Konzentration über 90 Minuten so lange zu halten, dann ist er kein Bundesligaspieler oder der Trainer muss ihn dazu führen, dass er äh, irgendwie dieses Niveau adaptiert schaffte auch nicht. Also das heißt, du hast immer wieder dieselben Dinge, die falsch laufen, und nach vorne, ja gut, hast du da eingekauft, das ist kein schlechter Kicker, hatten wir ja. auch gesagt. Hat aber in vier ja. Jahren Hertha nur ein halbes Jahr das bewiesen. Genau. Hast also auch wenig Kreativität nach vorne. Und hast dann einen Stürmer wie Anderson, der auf Bälle angewiesen ist, kriegt im Moment keine Bälle. Also wenn du von hinten nach vorne dir das mal so richtig durchguckst, da kann es einem Angst und Wange werden.
0: Ja, es ist vor allen Dingen auch so, dass da irgendwie immer nur B- und C-Ware eingekauft wird, weil man für A-Ware irgendwie keine Kohle hat. Und, und, und das Einzige, wo, was mir im Moment gerade Alexander Berler als Finanzchef erklären kann, ist, dass er es total schlimm findet, dass da wieder nur 300 Leute irgendwie im Stadion sein dürfen wegen Corona irgendwie darüber das da das das sind dann so die Schlagzeilen, die die perfekt sind für ihn. Ähm, verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
1: Nein, ich also. verstehe vor allen Dingen nicht, weil da sprichst du auch einen Punkt an. Also er wurde gelobt als Chefsanierer vom Geisbockheim. So, ich habe aber mittlerweile auch das Gefühl, also auch bei Sporttransfers sitzt immer Alexander Werle auf dem auf dem oben auf dem Podium, der so, im, wenn du mit dem redest, auch in Studiosendungen und so, immer ein sympathischer Vertreter des ersten FC Köln, aber er selber sagte, er hat keine Ahnung vom Fußball, das hat man auch in der Krise bei Schmatke und Stöger damals gesehen. Aber mhm. immer ist er das Gesicht des FC. Ja. So, Und dann muss ich mich ganz ehrlich fragen, dann hat er mit seinem Buddy Armin Fee, der gestern im Doppelpass gesagt hat, ja, da ist ja nie Ruhe in Köln. Äh, ganz ehrlich, man kann das auch immer als Alibi für die Spieler benutzen. Boah, Fakt ist, Fee, Fee ja. und Werle haben einen Kader zusammengestellt, der völlig überteuert ist. Da wurden Spieler wie Lasse Sobich und Schischers für, für drei, vier Jahre zu, zu Gehältern, da kraust da der Sau, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man hört, was die alle verdienen, zusammengestellt und deshalb hat man jetzt halt keine Kohle. Und mit dem, wir haben keine Kohle, muss Horst Helden Kader basteln, das ist wirklich nicht einfach, da musst du wirklich kreativ sein, Wolf zum Beispiel aus Dortmund finde ich eine gute Lösung, aber keine Kohle, kaum einen wettbewerbsfähigen Kader und dann ein Trainer, wie du sagst, der eigentlich draußen eine Körpersprache am Samstag in den Tag gelegt hat. Ich meine, du musst nicht rumhüpfen, wenn du nicht der Typ bist. Aber gar nichts mehr zu machen, das sah ja schon wie Selbstaufgabe aus. Also das ist schon wirklich richtig katastrophal. Und dann immer alles, ja, mit den Fans, gut. Ich finde es auch schade, dass wir kaum Zuschauer da haben. Aber wenn der Wert noch mal 35 ist, dann anzufangen, ja, wir können ja Pulam rausrechnen und unsere Leute kommen aus dem Umland. Und dann waren Tausende in der Philharmonie. Ja, das verstehe ich auch nicht, dass Tausende in der Philharmonie waren. Aber man kann auch immer nur alles auf die Politiker schieben, wenn es den Wert 35 gibt. Er war halt überschritten, Punkt aus. Dann muss man auch mal ganz klar sagen. Und dann zu sagen, ja, in Frankfurt haben sie mit 42 gespielt. Ja, deshalb sind wir föderalistisch. Und in Frankfurt konnten sie wohl ein, Grenzen, woher dieser Wert auf 42 gestiegen ist.
0: Ja. Nächstes, äh, lass uns das abhaken, weil ich glaube einfach, wir werden, wir werden große Probleme haben, den ersten FC Köln äh, im, im, äh, in der nächsten Podcast-Saison noch als Erstliga äh, in die Erstliga Liga mit reinzupacken. Das wird ziemlich schwer, glaube ich. Ähm, Im Moment sieht es allerdings bei Schalke ganz genauso aus und von daher, jetzt wäre für mich die Frage, ähm, wie kann man eigentlich auf die dämliche Idee kommen, wie kann man das einem Manuel Baum antun, gleich gegen Leipzig ausgerechnet als Trainer zu fungieren äh, und ihn gleich irgendwie, obwohl abzusehen war, dass, dass das äh, nicht gut geht, aber dann eine 0-4-Klatsche gegen Leipzig ist natürlich dann auch schon wieder... Höchststrafe für einen neuen Trainer, ne? obwohl er natürlich äh, nichts dafür kann. Große, absolut, absolut, äh,
1: absolut berechtigte Frage von dir. Also ich muss ehrlich sagen, auch an der Stelle mal ein Lob an dich. Also du denkst ja mittlerweile fast wie so ein, wie so ein, wie so ein Fußballlehrer und sowas. Also richtig gut. Ich habe ja auch den besten sagen. Lehrer aus der, aus der Vulkan. Also die Feuerwehr kommt. Das muss man ehrlich sagen. <lacht> ja. ähm, äh, das war genau dieselbe Frage, die ich mir gestellt habe. Dann hat er aber am Samstagabend im Sportstudio hat er gesagt, dass es sein Wunsch war, gegen Leipzig schon auf der Bank zu sitzen. Gut, da kannst du jetzt dann nur sagen, vielleicht hätte man sich ihn oder wen auch immer vor sich selber schützen müssen. Ja, ist. Ich, ich hätte es genauso gemacht, wie du sagst. Ich hätte mich mit ihm geeinigt, hätte für das Spiel in Leipzig einen Interimstrainer dahingesetzt, zum Beispiel einen Mike Büskens, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, der auch bei einem Sensationssieg klaglos ins zweite Glied wieder zurückgegangen wäre. So bist du offenen äh, offenen Auges äh, in eine Niederlage und vor allen Dingen in eine erneut erbärmliche Leistung von Schalke gegangen und hast diesen Rucksack dann jetzt Schon dabei. Ne? Du hast jetzt zwar zwei Wochen, wo, wo du ein bisschen was einüben kannst, aber du hast schon mal eine Leistung, die genauso an die Minusleistungen gegen die Bayern und in äh, oder in, in München und gegen Bremen angeknüpft hat. Und äh, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, bei Schalke ist es eigentlich anders. Da sehe ich die Qualität der Einzelspieler. Ich sehe aber auch, dass der Kader total unausgewogen ist. Und jetzt sagt Manuel Baum, wir müssen uns über Erfolgserlebnisse im Training, müssen wir uns dann für Spiel wappnen. Ähm ja, äh, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du die drei Spiele bisher gesehen hast, da kannst du Angst und Bange werden. Jetzt spielen sie, glaube ich, zu Hause gegen Union und dann folgt das nächste Auswärtsspiel in Dortmund. Also du bist ja schon gegen Union auf Teufel komm raus zum Siegen verdammt, weil du in Dortmund wahrscheinlich verlieren wirst. Und sonst hast du schon wieder null oder nur einen Punkt nach fünf Spielen und dann weißt du eigentlich, dass du bis Weihnachten unten drin hängst. Das ist auch mal wieder ein großes Risiko, den Trainer zu installieren. Und dann ein Sohn, ich habe irgendwie eine Umfrage im Kicker gelesen, trauen Sie Manuel Baum den Umschwung zu? Da sagen, glaube ich, 25 Prozent, sie sagen's. Jetzt kannst du natürlich als starker Verein sagen, das ist mir völlig egal, was die Leute sagen. Wir nehmen den, von dem wir überzeugt sind. Das musst du ja auch. Aber du hast natürlich eine viel kürzere Kreditlinie. Wenn der jetzt zwei, drei Spiele noch verliert, dann kannst du auch eigentlich schon den Trainereffekt des neuen Trainers ähm, kannst du schon wieder streichen. Und äh, Manuel Baum ist Bayer, er ist jetzt sicherlich auch äh, von der Statur und das meine ich mit allem Respekt, weil er wirklich ein totaler Taktikexperte ist, war ja auch Kollege von mir bei Sky, ich schätze ihn total. Aber überleg dir mal, da kommt so jemand in die Kabine rein, und das ist, also was ich gehört habe, ist das einer der größten Sauhaufen der liegen diese, diese Kabine auf Schalke. Kannst du dir vorstellen, das ist ein Baum, die alle direkt hinter sich vereinigt? Boah, also da fehlt mir... Schon ein bisschen äh, die, die, die Fantasie. Ich sage aber auch, und das war in der Vergangenheit nicht immer entscheidend: dieser Kader hat so viel Substanz, dass ich dann doch glaube, der Schalke sich über kurz oder lang zumindest ins untere Mittelfeld vorarbeiten kann.
0: Ja, aber das, also hier habe ich eben genau das war so meine Befürchtung eigentlich. Ich hatte, ja, habe hab, hab hart gehofft, dass es Baum nicht wird, ähm, weil genau aus diesem einen Grund, ich glaube, bin komplett bei dir einzeln sind die Spieler, die Spieler ist einfach gutes Material so also aber Form daraus eine Mannschaft und das ist glaube ich wirklich schwer da brauchst du da, da muss so ein Charakter sein der da auch wirklich boah, völlig 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 da brauchst du unheimlich viel Respekt da musst du da musst du ein Menschenflüsterer sein an der richtigen Stelle da die musst du lenken den musst du erstmal die philipp plain Taschen wegnehmen die Schminktäschchen wegnehmen <lacht> und den ganzen Kram sondern dann, und dann fängst du an irgendwie zu arbeiten und sagst so hier nimm mal nimm mal irgendwie so ein so ein ein einfach mal und fahr mal einen Golf oder so. Ähm, das wird schwierig. Also bei einem Baum kann ich es mir nicht vorstellen. Und deshalb hatte ich ja so ein bisschen auf Kramotzis gesetzt. Ich hatte auf so Typen gesetzt, die einfach auch die Sprache sprechen und die auch dann mal sagen können, pass mal auf, ich nehme dir jetzt einfach mal den Schlüssel von Ferrari weg und schmeiße ihn in den Gulli und dann gehst du mal zu Fuß. So.
1: Aber also weißt du? Aber da muss ich sagen, ich war gestern ja ähm, für Magenta Sport äh, dritte Liga Saarbrücken. Da kommen wir da ja noch drauf. Deine mhm. auch deine heimliche Liebe, die ja die dritte Liga rocken. Da, da steigen die Spieler vom Hallischen FC aus dem Bus raus und die tragen auch alle diese Gucci-Täschchen da. Also ganz ehrlich, da brauchen wir glaube ich gar nicht anzufangen. Das ist eben jetzt mittlerweile im Fußball so. Ich weiß, was du mir damit sagen willst, mit dem Ferrari-Schlüssel weg, aber da brauchst, da, das würde auch kein Kramotzis machen, das, das würde vielleicht noch ein Klaus Schlappner irgendwo machen oder ein Uwe Klimaschewski, <lacht> aber das <lacht> ist auch rum. Du musst nun mal damit arbeiten, dass der Zeitgeist so ist. Ich frage mich trotzdem, ob jemand eher ernsthaft glaubt, dass ähm, ein Baum diese ganze Kabine äh, umdrehen kann. Glaube ich nicht.
0: Also ich, ich, ich sage safe, wahrscheinlich wird ein Baum auch diese Saison leider nicht überleben. Das ist, ähm, auch da sage ich, es ist, glaube ich, es ist so ein, so ein anders als Bayer Lorz, aber dann doch auch, ich finde, ich, find, ich, ich, ich sehe den nicht in der ersten Liga auf Dauer. Und bei Augsburg
1: war es halt auch Gut, da hat's, hat's ja, ja eigentlich schon, da hat's ja schon funktioniert eine ganze lange Zeit. Ja. Und er ist ja. halt schon ein Trainer, der sehr viel Wert auf taktisch. Das ist ja auch so komisch, ne? Oft äh, denkst du so, diese Spieler, die die treten auf, als wenn sie alles könnten. Und trotzdem brauchen die teilweise so Anleitungen für so ein Spiel. Und wenn du dich in so einem System sicher fühlst, und das kann der Baum schon, glaube ich, dann hast du ein bisschen Selbstvertrauen, dann gewinnst du vielleicht zu Hause gegen Union, obwohl das schon schwer und unangenehm genug wird. Dann machst du vielleicht eine ordentliche Leistung in Dortmund, gewinnst nochmal ein Heimspiel. Das kann schon funktionieren. Also ich sage jetzt auch nicht, das ist, um Gottes Willen, wie kommst du denn auf so jemanden, weil er eben viel Ahnung vom Fußball hat. Aber da bin ich schon wieder bei dir. Es gehört halt mittlerweile als Trainer mehr dazu, als nur taktisches Rüstzeug mitzugeben.
0: Ja, gut, aber pass auf, 15 Gegentore nach drei Spieltagen. Damit Schalke 04 einen neuen Bundesligarekord aufgestellt, war ja bisher so Bremen. 67, 68 und Düsseldorf 86, 87 mit jeweils 13 und Bayern ähm, Saison 2015 und 16 mal 17 gegen Tor allerdings nach 34 Spieltagen. So, das heißt, <lacht> ich habe auch ähm, gerade gedacht,
1: was machen die Bayern denn jetzt in der Aufzählung?
0: Naja, so, also. Pff. Was willst du da noch sagen, wenn du Gegentore trägst ohne Ende und das schon gleich 15 nach drei Spieltagen, dann musst du halt einfach auf dem letzten Platz stehen und da müsste man dann sagen, okay, wo ist denn da die Abwehr und da finde ich es halt einfach schwer. Ja, aber da
1: müssen wir jetzt dann auch mal, da müssen wir dann jetzt auch mal, weil wir eben gefragt haben, da müssen wir nochmal in die Tiefe gehen, was ist denn das für eine Kaderplanung auf Schalke überhaupt? Ja. Also erstens mal, das Torhütertheater hast du ja gar nicht im Griff gehabt. Also irgendwann wolltest du wolltest du Schwolo, nachdem angeblich war Schubert letztes Jahr der kommende Mann, den hast du wieder weggeschickt. Dann holst du Fehrmann, der war auch schon mal weggeschickt. Jetzt hast du Renault, halte ich übrigens für einen ganz guten Mann, äh, im Tausch mit, ähm, mit Schubert, der zu Frankfurt gegangen ist. So, dann guck dir die Außenverteidigerpositionen an. Da spielt rechts hinten Rudi. Klar, der hat das schon mal gespielt. Er hat aber genauso wenig Tempo wie Otschipka auf der anderen Seite. Dann willst du mit einer Viererkette also spielen. Wenn die überlaufen wird, ist schon ein Problem. In der Mitte hast du Nastasic, der will weg. Sané, der war die ganze Zeit angeschlagen und Kabak, der seine Nerven nicht im Griff hat, wie siehe Spuk Antacke gegen Bremen. Ne? Aber das, das ist ja keine Abwehr, wo du sagst, das ist ein Fundament für eine verunsicherte Mannschaft. so Und dann wollten sie aber Schwolo holen, für glaube ich 8,5 Millionen. Das Geld ist gar nicht da. Also der Kader ist völlig unausgewogen geplant und Spieler wie Uth und Bentaleb und Ruth, äh, Rudi, die kriegst du nicht weg. Also müssen die spielen, sollen die Kohlen aus dem Feuer nehmen für einen Verein, mit dem sie schon abgeschlossen haben? Das ist eine Katastrophe. Auch Paciencia. Ja, mir sagen Schalke-Fans immer, ja, Paciencia ist ja gut. Ich habe gesagt, für einen ganz tollen Bundesligaspieler fehlt ihm das Tempo. Ja. Und da ist der tolle Kaderplaner Herr recht im Hintergrund, der angeblich nicht nur Kaderplaner ist, sondern mittlerweile auch noch mehr eingreift. Also kann ich nur sagen, bisher, Versetzung stark gefährdet.
0: <lacht> ja. Ähm, sieht aber auch bei Mainz so aus ne also neuer Trainer und auch da gleich schon mal schön nach Hause geschickt worden von Union also da haben wir jetzt im Grund alles beisammen ne Köln ganz unten auf 16 Schalke sowieso auf 18 und Mainz auf 17 gut die Saison ist jung, aber das war ja auch reudig, was da abgeliefert wurde. Ja,
1: also von von der Substanz muss man im Moment sagen, also die drei Mannschaften sind ja auch die chaos -Clubs, so ähm, Schalke hat davon noch das beste Personal, äh, Köln haben wir schon abgehandelt, aber um Köln und Mainz muss man sich sicherlich im Moment die größten Sorgen machen. Ähm, Mainz eh äh, schon eine Entwicklung so ein bisschen in den letzten Jahren, glaube ich, viel Identifikation verloren gegangen zwischen Stadt, Publikum im Stadion und Mannschaft, mag vielleicht daran ähm, auch liegen, man hat sehr viele hochtalentierte Spieler verpflichtet, die waren aber meistens nach einem Jahr wieder weg, zum Beispiel in Diallo. Ähm, dann, ähm also war es auch nicht mehr irgendwann so diese Einheit in Mainz. Dann haben sie sich aber immer noch mit einem besonderen Schlussspruch oder sowas haben sie sich gerettet. Ähm, wir haben das letzte, letzte Woche schon mal ange, angerissen. Ich halte grundsätzlich sehr viel von Ruben Schröder, aber da muss er ja einer brutalen Fehleinschätzung unterlegen sein, äh, gedacht zu haben, dass das mit der Mannschaft und mit Bayer Lorzer funktioniert, nach dieser wirklich spektakulären Rettung am Ende der vergangenen Saison. Sonst kann ja nicht nach zwei Spieltagen das Tisch total zerschnitten sein. So, und jetzt hat sich aber auch die Mannschaft natürlich in der Lage reingebracht, Streik, äh, Trainer ist weg. Jetzt kommt ähm, sein ehemaliger äh, Co-Trainer Lichte. Da wollte man so ein bisschen dieses Mainzer-Modell. Wir haben ja unsere Trainer im eigenen Stall. Und das war ja eine absurde Minusleistung am Freitagabend mit Slapstick-Fehlern. So, und jetzt hast du aus einem Startprogramm, das jetzt natürlich auch nicht, also Leipzig, Stuttgart und Union, das ist ja nicht so, dass man da keine Punkte holen kann, das hast du keinen bisher eingefahren. Die Mannschaft wirkt jetzt so ein bisschen, das kann ich nicht beurteilen, aber die Kabine wirkt ebenfalls als schwierig. Lichte war jetzt auch nicht erste Wahl, also da muss ich sagen, sind die Zeichen, aber wirklich auf knallhärtesten Abstiegskampf. Und ja, ich glaube einfach, dass Ruben Schröder das Innenleben der Mannschaft auch einfach unterschätzt hat.
0: Was macht Adi Hütter gerade besonders richtig?
1: <lacht> Gute Überleitung. Ja, ich glaube vor allen Dingen, dass sie, ähm, nachdem sie über zwei Jahre immer englische Wochen hatten mit, mit Europa League ähm, und eine Mannschaft, die wie Frankfurt schon von der Power lebt, sowohl im Kopf als auch im Körper, ähm, da wirst du natürlich dann irgendwann schon mal müde. Sie haben, glaube ich, in beiden Spielzeiten die meisten ähm, Spiele gehabt. Und ich glaube, das tut ihnen jetzt ganz gut, ähm, auch mal in der Woche trainieren zu können, äh, die Wucht dann am Wochenende auf den Platz zu bekommen, taktische Dinge einzustudieren gegen Hoffnung, das war eine gute Leistung. Dost hat äh, seine Verletzungen über, überwunden, also auch sein körperliches Defizit. Silva ist ein richtig guter Stürmer, hat Freddy Bobic mal wieder ein richtig gutes Näschen gehabt. Äh, beachtlich finde ich auch, dass sie im Moment diese Serie hinlegen, obwohl Kostic gar nicht spielt oder nicht in der Form war, in der er zwei Jahre fast überperformt hat. Guten Torwart mit Trab, gute Abwehr mit Hinteregger. Und letztes Jahr hat ja so die Kreativität ein bisschen auf der Zehn gefehlt, da haben sie jetzt eigentlich gar nicht so viel gemacht, aber sie bringen wieder ihre ureigensten Tugenden auf den Platz. Ja und so haben sie jetzt sieben Punkte, wobei zu Hause gegen Bielefeld das ja eher noch eine Enttäuschung war. Achtungserfolg in, äh, in Berlin und gegen Hoffenheim, das ist eine gute Ausbeute und ich finde, Hütter ist einfach ein überragender Trainer. Menschlicher Typ, hat taktische Varianten drauf, kann Krise, das hat er, hat er bewiesen, als es letztes Jahr in den Winter herum in Frankfurt nicht so gut aussah. Ich glaube, der wird auch bei einem ganz großen Verein noch landen, hat in Salzburg top gearbeitet, hat in Bern top gearbeitet. Und einer der sympathischsten Trainer, die ich in der Bundesliga kenne, auch so im Zwiegespräch mit den Medien, dazu Bobic, der das Sagen hat, Hellmann der die Finanzen im Griff hat, einfach gut, was sie da, da in Frankfurt machen.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das Spiel mal so ein bisschen angeguckt und ich fand tatsächlich vor allen Dingen und das muss man das muss man halt glaube ich einfach Hütter lassen, der, hat die, der, der muss die so peitschen einfach, die, das ist ja auch ein hässliches Spiel gewesen, ne? also so, das war ja auch also so viel Körperlichkeit und so viel Präsenz von Eintracht Frankfurt, die haben die ja wirklich, also Hoffenheim richtig im Griff gehabt im Sinne von so auch einfach körperlich diese Ausstrahlung, so da haben die die haben einfach Bock und so Also die, jeder Spieler hast so den Eindruck, die, die sind so aufgepumpt voller Weiß nicht, Adrenalin, Testosteron. Hast du die das Augen
1: ist... von Dost gesehen nach dem Tor? Ja, brutal. Es war, ich dachte, er reißt das ganze Stadion ab. Das war ja Wahnsinn. So, und das ist
0: irgendwie so, das kenne ich früher von, von dem Schwatten, kennst du das, ne? ich war Ulf Kirsten? Der ja, hatte klar, natürlich. Auch ja. Der hatte auch immer so dieses, das ist wirklich so, Grumpy Cat ist auf dem Platz und jetzt geht mir bitte alle aus der Sonne. Und genau das ist die Appearance, die die, die, die Antracht Frankfurt auf dem Platz hatte. Und dementsprechend finde ich das aller Ehrenwert gegen Hoffenheim, die, die einfach auch einen guten Fußball unter Höhne spielen. Unter Höhne. Das ist ein, man darf sich ja nicht selber richtig zuhören, ne? Einen guten Fußball unter Höhne spielen. Das ist bisschen bisschen schlimm ja, aber, ja.
1: aber 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 kommen wir noch mal ganz kurz auf weil du den Trainer angesprochen hast ne schau mal äh, das ist für mich immer so äh, da messe ich auch Trainer dran also der kam Adi Hütter vor mittlerweile über zwei Jahren und dann war der Spieler Kamada war da und man hat aber immer gesagt ah der ist körperlich noch nicht in der in, so in der in der Position ne und dann hat er irgendwie keine Rolle gespielt dann hat man ihn irgendwie zurückgeholt nach einem Jahr dann hat er letztes Jahr angefangen so in den Pokalwettbewerben zu treffen so und jetzt spielt der zentral auf der 10 und der macht das richtig gut also diese Kreativität hatten wir ja gesagt, die haben immer Wucht, aber manchmal hat dann jemand gefehlt, der auch mal so einen entscheidenden Pass in eine Schnittstelle spielt. So und jetzt spielt Kamada plötzlich auf der 10. Dahinter hast du mit Rode und Ilsanker zwei Abräumer. Und dann denkst du, wenn du auf die Mannschaft guckst, hey, das ist eigentlich eine ganz gute Mannschaft. Und wenn du Spieler, die du selbst im Kader hast, weiterentwickelst, das ist, finde ich, für einen Trainer ein richtig gutes Zeugnis. Und ich erwarte die Eintracht wieder unter den ersten sieben, also Blick Richtung Europapokal auch wenn wir, da müssen wir jetzt mal ehrlich sein, das sind, es sind erst drei Spiele, guck dir mal Bremen an, die haben jetzt sechs Punkte und wenn du mal genau drauf guckst, zu Hause filetiert gegen Hertha, dann bei bodenlosen ähm Schalkern gewonnen und jetzt in der zweiten Halbzeit mit Glück gegen Bielefeld. Ich hätte auch dieses Ausgleichstor in der letzten Minute nicht abgepfiffen wegen offener Sohle, weil ich finde, er geht einfach zum Ball und er ist mit der offenen Sohle schneller am Ball als der andere und er will ja nicht dem anderen praktisch in einem Pressschlag den Ball wegholen. Ich hätte das Tor äh, zählen lassen. Ja, jetzt haben sie sechs Punkte und damit kannst du erstmal beruhigt in den nächsten Wochen gehen, aber da war schon noch viel Glück dabei. So, Das darfst du halt auch nie unterschätzen im Fußball.
0: Absolut. Also ich meine, aber das ist ja das, was, was Werder Bremen fehlt. Bei Eintracht Frankfurt hast du eher so den Eindruck gehabt, das waren zwei, zwei Kämpfe, die eher so einer Knappenschlägerei geähnelt haben. Und bei, <lacht> und bei, bei, bei Werder Bremen hast du so den Eindruck, so tiki-taka, wir probieren mal so ein bisschen technisch und so. Wir, wir gucken mal, was geht. Boah, das ist mir alles viel zu... Weiß ich auch nicht. Also da, da, da sind sie ja. Also ich habe immer so einen Eindruck, weiß nicht, wie es dir geht, aber da ist Werder Bremen einfach nicht. Es ist nicht Barcelona, es ist auch nicht Real Madrid, es ist halt Werder Bremen. So Und dann spielt doch halt einfach mal Fußball. Wo ist denn da die Antikörperspannung? Wo ist denn da dass einfach dieser dieser Wille, dieser Hunger, von dem du immer sprichst, bei
1: Bayern München zum Beispiel, das ist mir alles so... Mm, ja, aber gut, du war, aber trotzdem musst du natürlich sagen, über die Fehler von Bremen in der letzten Saison haben wir schon oft genug gesprochen, dass du jetzt nicht völlig, ähm, völlig unbelastet in diese Spielzeit gehst, das ist ja auch klar. Und deshalb sage ich, Fußball hat dann bei allem, was wir hier diskutieren, auch irgendwie was damit zu tun, was du für Ergebnisse einfährst. Und du hast jetzt sechs Punkte, obwohl du eigentlich nicht gut gespielt hast. Und das könnte dazu führen, dass Bremen jetzt nicht man bei jedem Spiel das Messer am Hals hat und dass sie eine sorgenfreie Saison spielen. Das wollte ich damit nur ausdrücken.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal eine Liga FIFA zur strahlenden, glänzenden Marke Hannover 96. Ähm, 4-1. Ich möchte
1: erst mal ganz kurz nur darüber reden. Unser Spiel ja. ist ja gestern ausgefallen. Ja, also was die am Montag da in Paderborn mit meinem Kreislauf angestellt haben, da hast HSV, ist ja auch Wahnsinn. Ne? Also vor ach so, du Dingen wolltest noch, ach du wolltest nee, allen Ernstes nee, noch? Ja, nein, ich okay. wollte noch mal ganz kurz äh, Simon Terodde würdigen, der mit, diesem, äh, mit seinen zwei Treffern ja äh, der beste Torschütze aller Zeiten in der eingleisigen zweiten Liga und der drittbeste aller Zeiten im Unterhaus ist. Ein ähm, ganz positiver Typ, höre ich von allen, also ich kenne ihn ja, aber auch wie er in Hamburg äh ankommt. Ganz bescheidener, lustiger Typ, ähm, der, ähm, wo ja immer gesagt wird, der kann keine Bundesliga, auch die Diskussion haben wir hier schon geführt. Ich glaube, der kann sehr wohl Bundesliga, der würde auch bei Spitzenclubs oder bei ambitionierten Mittelfeldclubs treffen. Es ist halt einfach nur so, wenn du mit Stuttgart, Köln oder hoffentlich dann im HSV aufsteigst, dann bist du in den Spielen in der Defensive, da steht er an der Mittellinie und da ist für ihn von seinem Schnelligkeitsprofil ja vielleicht der Weg zu weit bis zum gegnerischen Tor, aber Netzen tut der einfach immer und ja, ist geil, dass der HSV das 4-3 gedreht hat, weil wenn du so eine Führung so unfassbar aus der Hand gibst, das zeigt natürlich Moral und Widerstandsfähigkeit und die haben so hoffentlich in diesem Jahr ein bisschen mehr. Also, Gut. kleine Würdigung für Terode. Aber du wolltest jetzt zur strahlenden Marke Hannover 96 kommen. Ja, ich wollte
0: mal ein bisschen zweite Liga gucken. Das ist ja, ja eigentlich klar. auch ganz spannend. Also, ich finde es nicht, nicht spektakulär, weil wir kommen ja gleich auch zur dritten Liga. Die finde ich deutlich spektakulärer. Zumindest war es am diesem Wochenende so. Ähm, aber muss man erstmal machen. Also, ich meine, Braunschweig war jetzt ja irgendwie... Ich hatte ja schon gesagt, Braunschweig ist durch. Äh, nicht, aber... <lacht> Aber ähm, nein, also ich fand es ein gutes Spiel von Hannover. Sie haben das gut gemacht.
1: <lacht> Braunschweig ist durch, das ist wieder ja. Wahnsinn. Also, wenn wir mal oben schauen, ich finde, dass Kiel äh, dieses Jahr für mich so ein bisschen in die Rolle des äh, Geheimfavoriten kommen könnte. Oh, die haben okay. eine gewachsene Mannschaft, die spielen durchaus einen attraktiven Fußball und die haben einfach auch ein paar Jungs in der Mannschaft. Weißt du, man denkt ja dann immer so, ja, Kiel, das ist ja eigentlich mehr Handball als Fußball. Gestern ging... <lacht> nein, ist ja so, äh, einfach durch, durch den THW. Aber wenn man auf die einzelnen Spieler so ein bisschen drauf guckt, dann muss man dann schon sagen. Hinten haben die ein paar robuste ähm, Zweitligaspieler drin. Dann haben die im Mittelfeld Meffert und Mühling. Das finde ich zwei richtig spielstarke äh, Jungs. Dann haben sie Lee, der, der seit zwei Jahren teilweise immer wieder für wahnsinnige, ähm, für wahnsinnige Highlights sorgt. Dann haben sie einen Finn Bartels, erfahrener Mann, der Bundesliga gespielt hat, in Reese, Also das ist für mich eine Mannschaft... Die man auf dem Zettel haben muss. Ja, und Hannover, finde ich, hat sich gut verstärkt dieses Jahr. Die haben mit Kotschak einen guten Trainer und vor allen Dingen haben sie natürlich jetzt ähm, das emotionale Derby gegen Braunschweig trotz Rückstand gewonnen. Das zählt ja in der Region unfassbar viel. Also wie die, mit welcher Abneigung die verbunden sind, Hannover und Braunschweig. Aber äh, dein Tipp, dass Braunschweig da was spielen könnte, ich glaube, wenn die die Klasse halten, dann können sie vier, vier Kerzen anzünden gehen. Also das ist schon ja. ähm, personell auch. Puh
0: ja, ist nicht, ist, ist wirklich nicht, also du hast halt die, die oben stehen, finde ich gerade im Moment. Ähm ja, da, da, hast du halt, die werden es wahrscheinlich auch unter, 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 sich ausmachen am Ende. Also wenn man jetzt. Ja, Nürnberg
1: spielt ja heute Abend noch Nürnberg, äh, sehe ja. ich schon, äh, muss auch sagen, Sandhausen, die machen einfach gute Arbeit. Das ist total unangenehm zu spielen, auch wenn du da bist. Das ist noch nicht mal ein Hexenkessel. Also du denkst eigentlich, wenn du da im Stadion bist, das ist so Verbandsliga Nordbaden. Wo ist die Bratwurst oder sowas? Aber die haben halt keinen Stress und, ähm, machen da einfach einen guten Job. Muss man, muss man dann auch mal anerkennen.
0: Aber wie siehst du jetzt eigentlich die Verpflichtung von? Du hast es vorhin ja schon mal angedeutet von von Olreich, Ist das jetzt wirklich so, dass das, das ist das für beide Seiten eine Win-Win-Situation oder ähm, ist es jetzt irgendwie ist das ist das die Flucht aus München weil Schnauze voll und da ist halt der HSV und da gehe ich jetzt einfach mal hin.
1: Ja, ich glaube halt einfach, dass sich ähm, Bayern mit der Verpflichtung von Nübel, also ich glaube, es gab tatsächlich letztes Jahr Bestrebungen im Verein zu sagen, okay, äh, Neuer ist verletzungsansfähig, ob der nochmal das alte Niveau bekommt, deshalb holen wir uns Nübel. Neuer hat darauf eindrucksvoll geantwortet, ist. Wie wieder auf dem Niveau von früher. Jetzt hast du uns einen, äh, einen Torwart, der sogar teilweise nur die Nummer drei war, äh, sich eigentlich also klassisch verwechselt hat. Ähm, so und jetzt muss der eine halt weg so und da du wenig Kohle. Ähm, aber Ulreich hat das sicherlich auch als interessante Aufgabe nochmal gesehen. Er hat ja eine Millionenabfindung von den Bayern bekommen. Da hat keine Ablöse bezahlt und ähm, ich war ja immer jemand, der gesagt hat, der HSV hat ein Torwartproblem. Es ist jetzt eigentlich fast ein bisschen bizarr, dass Seufer Fernandes in den ersten beiden Spielen vor allen Dingen jetzt in Paderborn eigentlich ganz gut gehalten hat. Äh, aber ich fand auch nicht, dass er eine stabile Nummer eins in der also er hat in Darmstadt super gehalten, aber beim HSV eben nicht. Und jetzt kommt jemand, der hat Champions League gespielt. Also er ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagen könnte, da kommt ein Nationaltorhüter. Aber das ist natürlich für einen Zweitligisten schon eine richtig starke Verpflichtung. Und du musst halt sagen, du hast jetzt eingekauft und hast auch Leute äh, damit einfach äh, ge gekauft oder in Ulreich gekauft, wo du auch weißt, selbst wenn du aufsteigst in die Bundesliga, dann hast du zwei Jahre noch einen guten Rückhalt da. Also er hat mir in Stuttgart früher schon immer ganz gut gefallen. Ähm, äh, guter Transfer von von äh, Jonas Bold muss man sagen.
0: Genau und das finde ich jetzt auch den großen Unterschied äh, zwischen im Direktvergleich zwischen dem HSV und dem 1. FC Köln. Du hast es gerade angesprochen, dass sie eben perspektivisch auch noch gucken und sagen, ey, okay, die können uns dann vielleicht. Wir kaufen Spieler, die uns in der ersten Bundesliga auch helfen können. Und das ist das, was ich beim 1. FC Köln seit fünf Jahren nicht verstehe, dass sie wirklich gezielt einfach Bundesliga also zweitliga Bundesliga kaufen oder gar aus Frankreich irgendwie Conciello, so der größte das größte Missverständnis des F ersten FC Köln in 100 Jahren
1: glaube ich ähm ah da gab es schon noch einige andere ja, Wenn, gab's noch, ja den, aber das ist doch den, Fal den falschen Abelaz gekauft irgendwie oder sowas Ja, aber C.C. Also, der der Brasilianer der, der eine Schneeallergie hatte <lacht> schon ja. ein paar oder Kaspar Dollberg äh, glaube ich äh, der einzige Argentinier der gar kein Fußball spielen kann also da gab ja, schon ja wir eine hatten einige. auch
0: mal nie schon Pepe und 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 ähm, ja oder er hatte ja
1: Lilian Landesliga der, der der allerdings danach nach Nizza ging und ist Torschützenkönig in Frankreich geworden also vielleicht es auch nicht immer nur an den Spielern aber ich Immerzeit. weiß was du meinst äh, ja, man war also, ja auch an, der HSV war ja auch an Philipp Hofmann dran vom K.S.C. sicherlich auch ein Stürmer der sich noch entwickeln kann und man kauft jetzt Leute, die auch eventuell noch das Potenzial für die erste ja, Liga haben. Voll, das finde ich gesund. Voll.
0: Das ist gesund und das ist clever und das ist irgendwie mit Weitsicht und äh, keine Ahnung. Also das, das, da könnt ihr euch in, in Köln echt ein Beispiel nehmen, gerade am HSV. Ähm, aber ist so. Naja, da muss du? man auch
1: erstmal abwarten. Okay.
0: Naja, doch, also warte mal ab. Also ich bin mir ziemlich sicher, der HSV wird es dieses Mal endlich dann doch schaffen. Das muss einfach jetzt auch sein. Wir brauchen den HSV wieder in der Bundesliga. Und
1: ähm, das Du wolltest ist, eine andere Frage noch stellen.
0: Ich wollte noch eine andere Frage stellen. Ähm, das, das stimmt. Wie siehst du eigentlich, ähm, tatsächlich, wenn man ganz unten mal hinguckt in die Tabelle, ist das auch so das, was du erwartest, ähm, von, von einem SC Bader Paderborn, dass sie sich gerade so halten können? Ich finde es dramatisch, was da gerade passiert in Paderborn.
1: Ja, die haben ja die letzten sieben Jahre sind sie entweder auf- oder abgestiegen, das ist ja, ja auch voll. Wahnsinn, ja. Ähm, aber ich habe sie ja jetzt gesehen am Montag gegen den HSV, ich glaube nicht, dass sie absteigen werden, da ist Substanz drin, ähm, hat das natürlich jetzt in Kiel gegen den HSV und schwere Startprogramm, jetzt gegen Heidenheim einen Punkt geholt, also angeschrieben, ähm, Baumgart ist, glaube ich, noch nicht zu Ende. Bei so einem Trainer, der so emotional ist, muss man ja immer auch sehen, ist das irgendwann auch verbraucht mit der Mannschaft? Nee, glaube ich nicht. Ähm, was mir nicht gefallen hat, ist die Trainerentlassung in Würzburg. Ich muss sagen, das hatte schon ein bisschen was von einem abgefeimten Spiel. Ähm, da wurde ja seit äh, Saison, seit Jahresbeginn über die Vertragsverlängerung des Aufstiegstrainers Chile gesprochen, der hat einen Riesenjob in der Dritten Liga gemacht, steigt dann auf, damit verlängert sich sein Vertrag, dann sagt er, wir sind mit diesem Kader nicht wettbewerbsfähig, er bekommt keine neuen Spieler, Magat schmeißt ihn raus, als, ähm, als Großberater von Fly Alarm und dann holt man einen neuen Trainer, der sagt auch, wir brauchen neue Spieler und der soll neue Spieler kriegen. Das ist nicht mit offenem Visier gespielt, dann sollte man einfach im Winter sagen, trotz oder im Sommer, trotz ähm, Klausel, wir trauen dir die zweite Liga nicht zu, wir holen einen neuen Trainer, aber einen so ins offene Messer laufen zu lassen, hat mir überhaupt nicht gefallen, muss ich sagen. Puh, okay. So, dann lass uns nochmal einmal, ich stehe schon gerade, wir, wir, wir sind schon über die Halbzeit raus. Lass uns bitte noch mal kurz in die dritte Liga reingucken. Ich weiß, ja. es gab mal einen jungen, ambitionierten, attraktiven Radiomoderator, der bei, ich glaube, bei Radio Salü gearbeitet hat, mit seiner sonoren Stimme das ganze Saarland wuschig gemacht hat. Ja. Ich war gestern seit Jahren mal wieder im, im Ludwigspark, im Umgebauten. 4-0 gegen Halle. Also ich sage, der erste FC Saarbrücken ist für mich so eine Art Geheimtipp in Liga 3. Ajo. Ah,
0: Hast ja. du, hast du gut recht, mein. Und wir,
1: wir, wir hatten gestern, wir hatten gestern im Vorlauf, wir haben die kulinarische Spezialität Liona haben wir ähm, haben wir vorgestellt und wir hatten vorher gesagt, heißt das eigentlich die oder der Liona? Der Saarländer sagt der Liona. ein Ring,
0: ja, ja, das de, ist
1: Liona, ne? Warum das heißt ist, das so? Du das das wissen. Ist im
0: Saarland ist das ist das äh, fast wie, beim Tür wie im türkischen, da brauchst du eigentlich nur einen Artikel, du kommst überall mit de durch. <lacht> der Liona, der Auto, der Weißt du, also ist eigentlich ganz gut. Und mir und hat dann gesagt, das
1: ist der Ste das Steak des saarländischen ähm, Bergmannes, ist die Leona. Oder der Leona.
0: Du, kennst du auch den, den saarländischen Adventskranz? Ne? Ring Leona und vier Maggi-Flaschen drauf.
1: <lacht> <lacht> Aber ich, ich habe den Spruch auch gelernt: äh, fünf Bier sind auch Mahlzeit Mahlzeiten, du hast noch nichts Guess, ne? Gibt auch.
0: Ja, Hauptsache gut Guess, geschafft ja. haben wir schnell.
1: <lacht> Wahnsinn. So aber, aber sag uns vielleicht mal ganz kurz, nur jetzt äh, rein mal weg äh, von der Kultur zu kommen. Also ich finde, die haben mit 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 Kwasniok einen Trainer, der sehr, ein sehr selbstbewusster Trainer, der immer nach vorne spielen will. Das ist in Jena letztes Jahr gnadenlos nach hinten gegangen. Aber die haben gestern eine Aggressivität dahingelegt gegen eine gestandene Mannschaft, die Halle. Es waren nur 900 Zuschauer da. Man hat äh, zwischendurch gedacht, es wären 9000 da. Also völlige Euphorie. Ähm, spielen nach vorne, was ich sehr gut finde. Haben eine robuste Defensive, also ich sage ja, ich traue denen einiges zu mit Deville und ähm, äh, Jakob, haben Sie Leute, die wissen, wo das Tor steht. Sag uns doch mal ein bisschen was, der erste FC Saarbrücken ist ja schon so ein bisschen der Stolz des Saarlandes. Ne? Der war die erste deutsche Mannschaft, die im San Siro gewonnen hat beim AC Mailand, damals als Vertreter des Saarlandes im Landesmeisterpokal, im Europapokal. Ähm, was würde das für für Saarbrücken bedeuten, wenn die oben mitspielen würden und ans Tor der zweiten Liga wieder anknüpfen?
0: Ja, also, also, man muss es ja so sehen, du hast ja im, im Saarland hast du ja auch noch Elversberg, dann hast du, dann hast du ähm, Homburg. Homburg, das, das waren, das waren Neunkirchen, war auch mal eine Zeit, eine Zeit lang recht angesagt, ein bisschen als Underdog. Aber der erste, FC Saarbrücken war halt auch immer so für die, ja, das war das schon auch ein bisschen das stolze Saarland ist. wenn du in Ludwigspark kamst, als Saarbrücken noch in der ersten Bundesliga gespielt hat in den 90ern, das war schon, das war irgendwie, da war man wieder was. Weil das Saarland ist ja einfach für die, die es nicht kennen, das war mal französisch, mal was deutsch. Da ist es eben einfach auch so: die Identität ist da ganz wichtig. Wenn du einen Saarländer fragst, was bist du? Bist du Franzose oder bist du Deutscher? Dann sagt er, ich bin Saarländer. Und dementsprechend ist Saarbrücken als Hauptstadt auch nicht, nicht, nicht ohne. Und vor allen Dingen hast du eine Studentenstadt. Die Stimmung im Ludwigspark war immer fantastisch. Es war völlig egal, wo die gespielt haben in welcher Liga sie gerade gespielt haben und sie haben ja nun wirklich echt echt auch gelitten und auch mit diesem Stadion und dieser Umbau der immer länger dauert das ist ganz furchtbar alles. ja und dann hast du halt einfach auch ähm, mit du ähm, hast den Trainer der der schon beim KSC bei Jena und jetzt eben beim seit 2019 beim ersten FC Zerbrücken einen mega geilen Job machst und auch die Mannschaft mitreißt so das ist das Gesamtgefühl wenn du das alles insgesamt anguckst dann, dann wird es Zeit. Also wir haben wir haben damals, du hast es richtig gesagt, bei Radius Salü hatten wir so eine, so eine so eine Partnerschaft auch mit mit dem ersten FC Saarbrücken, ähm, Medienpartnerschaft. Und das war deshalb toll, weil du einfach auch, ähm, es war sehr nahbar alles. Das ist eben das Schöne im Saarland. Du hast da eine Million Menschen wohnen da. Ähm, dann spielt irgendwie jeder zweite Fußball. Und dann, ja, was das dann hast du halt einfach eine andere Nähe auch zu so einem Verein. Das ist wichtig. Es ist wichtig auch für so eine Region. Es wäre wichtig, dass die zweite Liga spielen. Das wäre wirklich auch eine, ja, das wäre so ein bisschen wie der Ritterschlag im Saarland. Und das täte, täte wirklich gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, was da im Moment gerade, ich meine, ich ziehe immer noch den, den Hut von Dirk Lottner. Der hat da einen mega Job gemacht. Ich habe immer noch nicht verstanden.
1: Ja, absolut.
0: Warum er, warum er da gehen musste. Ähm, aber vielleicht hat man da auch so viel Walzig, dass man gesagt hat, wir brauchen jetzt nochmal einen Trainer, der uns weiter noch mal nach oben kickt. Ja,
1: ich glaube eher, dass sie so ein bisschen nervös wurden, weil sie in der Liga dann zweimal verloren haben. Ich habe es auch nicht verstanden, ja. weil Lottner hat einen riesen Job gemacht. Quassenjörg hat übrigens in Karlsruhe und im ersten Jahr in Jena einen riesen Job gemacht, im zweiten Jahr in Jena überhaupt nicht. Da würde ich nochmal nachfragen. Die sind letztes Jahr sagen, und abgestiegen. Aber ich glaube, er passt, auch mit seiner Art, wie er da auftritt. Und ich muss sagen, das macht einfach Spaß, wenn eine Mannschaft da reinkommt, die sagt, wir stellen uns jetzt nicht hinten rein, sondern versuchen, den Gegner direkt zu überfahren. Ich habe da gestern viel gelernt. Übrigens, im Vorprogramm habe hab ich das Gefühl gehabt, die haben jeden deutschen Schlager auf irgendwie auf den ersten FC Saarbrücken umgedichtet. Das war Wahnsinn. Aber Saarbrücke, du Geiler, ist ja so der Hashtag. Ich verstehe es halt gestern ein bisschen besser und ich freue mich zum Beispiel schon riesig, wenn der FCS gegen den FCK spielt, weil das ist ja auch eine Riesenrivalität da im Südwesten. Ja, absolut, total. Wie siehst du, wenn wir jetzt
0: einfach mal so ein bisschen noch mal ganz kurz auf die, ähm, auf die dritte Liga gucken? Ähm, was ist der erste fc laut und hat, hat, hat einen neuen Trainer? Ja, das zum Abschluss ähm, noch. Jeff Sabine
1: finde ich, ähm, ein Riesentyp. Äh, ich äh, habe den in, in Bielefeld damals kennengelernt. Der hat die Arminia gerettet und dann auf Platz vier geführt. In Ingolstadt ist er auf Platz fünf, ist er entlassen worden. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ähm, er hat natürlich auch, was man auch sagen muss, er sagt dann immer, ich war vor 42 Jahren auf dem Betzenberg, dieser Mythos und so, das wird dann immer bemüht. Ich sage ganz klar, das Stadion Betzenberg in der Verfassung ist kein Mythos mehr. Der Rasen ist scheiße, du kannst zu Hause keinen gepflegten Ball spielen, die Drainage ist kaputt, es stinkt nach verfaultem Gras und selbst wenn da sind, sieht diese Hütte leer aus. Kurt Beck hat sich versündigt daran, indem er für eine WM dieses Stadion aufgeblasen hat. Die wären besser bei 34.000 geblieben. Das war der Betze, das war der Mythos. Äh, Seibene ist ein guter Trainer, aber es ist schon wieder null Punkte. Du musst einfach mal wieder ein bisschen Betze-Feeling mit einer spielerischen Note reinbringen. Ich wünsche ihm das von Herzen. Ich hatte den FCK auf 1 getippt. Es wird langsam Zeit, aber Seibene, guter Typ, guter Trainer, das könnte passen.
0: Puh, Das war jetzt wirklich ein ein richtiger Ritt, nochmal durch Liga 1, durch Liga 2 und durch Liga 3. Genau. Ähm, Hast du noch ein Zitat Letzte, zum Abschluss? Ein Zitat habe ich jetzt äh, tatsächlich heute überhaupt nicht mehr mit, mit, mit dem Gepäck. Ähm, ich wollte dich einfach nochmal fragen, ähm, wenn es, wenn es um, äh, um, um die erste, zweite und dritte Liga geht, Einschätzung für ähm, den nächsten Podcast, was wird, und das ist so, so ein Spoiler eigentlich für, für den nächsten Podcast, was wird das spannendste Spiel des nächsten Spieltags in Liga 1, 2 und 3 zusammengefasst. Was ist so das Duell, auf das du dich am meisten freust?
1: Das ist geil, weil jetzt, ohne dass ich den, den Spielplan überall habe, wir haben ja jetzt Länderspielwoche mit Nations League und allem. Das heißt, es spielt am nächsten Wochenende nur die dritte Liga, weil nächsten Montag ja. werden wir natürlich über die Nationalmannschaft reden. Ja, und wenn wir jetzt gerade so Saarbrücken gespoilert haben, dann sage ich MSV Duisburg gegen Saarbrücken am Freitagabend. Das hört sich für mich immer noch nach guter alter Bundesliga an. zebra Zebrastreifen weiß und blau, hier kommt der MSV gegen den ersten FC Saarbrücken. Das finde ich geil. Und, Was? und... Samstag. Mehr Derbytag geht nicht in Liga 3. Lautern gegen Waldhof, Ufem Betze, die Roten Teufel gegen De Barrackler und im Osten Dynamo Dresden gegen Magdeburg. Die zwei ähm, geilsten Vereine mit Rostock vielleicht im Osten. Also Magenta kann man am Wochenende sich gemütlich reinziehen.
0: Und wenn man wirklich sich nur noch die dritte Liga hat, <lacht> dann hat man vor allen Dingen echt eins. Riesen
1: -Eier, Eier. Wir brauchen Eier. -Eier.